0: Graines de vie, votre rendez-vous divin. C'est chaque jour avec Edith et aujourd'hui avec Déborah qui nous fera la lecture. Une émission sur les proverbes où il y a toujours quelque chose de Dieu pour vous. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Graine de vie. La parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, est une mine de trésors à découvrir pour notre vie de tous les jours. Et cette étude quotidienne des proverbes est là pour que nous puissions en partager quelques-uns ensemble. Nous sommes le 19 janvier
1: et nous lisons le proverbe 19. Chapitre 19 « Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un insensé aux lèvres menteuses. » Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon, et précipiter les pas fait commettre une faute. La sottise d'un homme cause son naufrage, alors il s'en prend à l'éternel. Si vous êtes riche, vos amis se multiplient, mais le pauvre est abandonné par son compagnon. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui répand le mensonge n'échappera pas au châtiment. Beaucoup briguent la faveur d'un homme important, et tous sont amis de qui fait des cadeaux. Le pauvre n'est pas aimé par ses frères, à plus forte raison ses compagnons s'écartent-ils de lui. En vain, il est poursuit de ses paroles, ils ne sont déjà plus là. Acquérir du bon sens, c'est s'aimer soi-même, s'attacher à la raison fera trouver le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui profère le mensonge périra. Il ne convient pas qu'un sot mène une vie de plaisir, et moins encore qu'un esclave commande au prince. La raison de l'homme lui fait retenir sa colère, et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. La colère du roi est pareille au rugissement d'un jeune lion, mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé fait le malheur de son père, et les récriminations d'une femme sont comme une gouttière qui ne cesse de couler. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères, mais seul l'Éternel peut lui donner une femme qui sache agir avec sagesse. La paresse plonge dans la torpeur et l'indolent souffrira de la faim. Obéir au commandement, c'est veiller sur sa propre vie. Ne pas veiller sur sa conduite, c'est courir à la mort. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel qui le lui revaudra. Corrige ton fils tant qu'il y a encore de l'espoir, mais ne va pas jusqu'à désirer sa mort. L'homme qui se met dans une grande colère paiera une amende. Si tu l'en exemptes, tu l'incites à recommencer. Écoute les conseils et accepte les critiques, et finalement, tu deviendras sage. Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'éternel qui se réalise. Ce qu'on apprécie chez un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Révérer l'éternel mène à la vie, et comblé, on passe même la nuit à l'abri du malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène pas à sa bouche. Punis le moqueur et le stupide acquéra de l'intelligence, mais reprend simplement l'homme intelligent, il comprendra la leçon. Celui qui maltraite son père et chasse sa mère est un fils qui se couvre de honte et d'opprobre. Mon fils, si tu cesses d'écouter l'instruction, tu te détourneras des paroles de la connaissance. Qui se moque du droit est un témoin qui ne voit rien, la bouche des méchants avale le mal. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups de bâton pour les chines des sceaux. Tu es l'alpha Ce roi des rois, oh oh, roi des rois, qui est pour nous ce roi de gloire, sacrifié
0: pour donner l'espoir. Merci Déborah pour cette lecture et je vous propose que nous nous arrêtions sur le verset 2 qui nous dit « Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon, et précipiter les pas fait commettre une faute. » Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la précipitation. En fait, il veut que nous prenions le temps d'entendre sa voix, d'entendre son conseil. Et la première idée qui nous passe par la tête, n'est pas forcément la bonne, et avant de foncer tête baissée dans un projet, nous devons toujours nous assurer que ce projet a été inspiré par l'Esprit de Dieu. Ensuite, c'est lui qui doit nous donner la marche à suivre. Lorsque les enfants d'Israël ont dû conquérir Canaan, ils devaient demander la stratégie de guerre à leur Seigneur avant d'attaquer chaque ville. Et ils ne s'en prenaient pas pareil pour une ville et pour une autre. Lorsqu'ils voulaient agir simplement sur l'expérience du passé, eh bien, c'était l'échec. Vous savez, nous sommes formés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Dieu, lui, il est esprit et il parle à notre esprit. Pour l'entendre, nous devons donc d'abord faire taire toutes les pensées qui assaillent notre âme, qui assaillent notre intelligence, tout ce qui est influencé par nos sens, par exemple par notre vue. Dieu utilise notre intelligence, bien sûr, il nous l'a donnée et il est évident que nous devons nous en servir, mais elle doit être dirigée par la pensée de Dieu. Je vous propose un exemple, c'est un jeune qui me racontait récemment que dans la prière, Dieu l'a averti qu'un emploi vraiment alléchant allait lui être proposé le jour même. Mais Dieu lui a dit « Ce poste n'est pas pour toi ». Et il savait qu'il devait le refuser. Et effectivement, le même jour, son patron lui a fait une place, lui a fait la proposition d'une place très intéressante. Mais comme ce jeune connaissait la pensée de Dieu, il l'a refusée, en sachant que Dieu lui réservait quelque chose de meilleur. Et c'est effectivement ce qu'il a vu quelque temps plus tard. Mais si ce jeune homme n'avait pas entretenu sa communion avec le Seigneur, il aurait simplement fait appel à son intelligence, et lorsque le patron lui aurait proposé la place, eh bien il l'aurait accepté. Et là, il serait passé à côté du plan de Dieu pour sa vie. Et vous savez, avant d'agir, de prendre une décision, on doit toujours attendre la confirmation du Saint-Esprit dans notre cœur. Elle peut venir très vite, mais elle peut tarder aussi. Et là, nous devons être patients et nous devons continuer à nous tenir dans la présence de Dieu, à lui demander son conseil afin de toujours agir avec conviction. On peut relire ce verset qui se trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 5 et 6. C'est donc l'apôtre Jacques qui nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement, sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. » Donc, ce verset nous montre vraiment qu'on peut demander à Dieu de nous diriger par Sa sagesse. Tout au long de la lecture de la Bible, Dieu nous encourage à être patients. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Nous trouvons cela dans l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Et avant de terminer, j'aimerais vous laisser cet encouragement en vous disant, soyez patient, regardez vers Jésus et attendez-vous aujourd'hui à recevoir des directions précises de sa part. Que Dieu vous bénisse et à demain. Eh bien, merci Edith. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et je vous encourage à contacter Edith si vous avez besoin d'un conseil, de la prière, tout simplement, ou dire ce que cette émission vous a apporté. Voici l'adresse Tremplin, boîte postale 21, 30310, Vergèse. ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E, Vergès, France, ou par courriel Edith. Point, .tremplin .gmail.com Je répète par courriel tremplin .gmail.com Au revoir et à demain